0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Gegnervorstellung. Wir machen es kurz und knapp. Äh, wieder dabei ist der Tobi, der auch direkt äh, vorstellen kann, wer in dieser Folge dabei ist.
1: Genau, ja. Herzlich willkommen zur Folge 3. Wir sind jetzt schon in der vorletzten Folge des Formats angekommen. Wir hoffen, ähm, bis, euch hat's, bis jetzt hat es euch sehr gut gefallen. Und naja, heute haben wir vier Gegner und zwar fangen wir am 10. Spieltag an. Zuerst gegen Holstein Kiel, anschließend geht es gegen den SCP, hm, ja auch eher lokalen Konkurrenten. Danach gegen Hannover 96, die sicher auch äh, Aspir Aspiranten sind, nach oben zu kommen. Und abschließend gegen die Relegationsscheiterer, äh, nenne ich sie mal, <lacht> gegen den FC Heidenheim. Ja, wie gerade schon gesagt, wir starten rein mit Holstein Kiel. Holstein Kiel auf dem ersten Platz gewesen. Wir spielen am 10. Spieltag gegen Holstein Kiel und die Stadien sind 444 Kilometer mit dem Auto entfernt. Ist eine schöne Zahl. Ähm, Schöne Schnapszahl. Wir hoffen mal, dass derjenige, der uns was dazu sagt, vorher keinen Schnaps getrunken hat.
2: Ja, moin, moin. Ähm, ich bin der Pike vom 1912 FM Podcast. Äh, frische 31 Jahre jung und natürlich Fan von den nördlichsten Vereinen des äh, deutschen Profifußballs, Holstein Kiel.
3: Ja, moin. Ich bin der Marc. Äh, quasi auch ein Teil von 1912 FM und äh, bin noch 34 Jahre alt. Äh, und ja, jetzt ist schon ein paar Holstein-Kiel-Fan und äh, rede sehr gerne darüber.
2: Genau, ja, wir wurden ja gebeten, ein wenig Holstein-Kiel für die neue Saison vorzustellen. Und das werden wir doch jetzt auch mal probieren. Ähm, das Gute ist, was für Holstein-Kiel noch relativ untypisch ist in der zweiten Bundesliga, dass es keinen großen Kaderumbruch gab. Es gab natürlich ein paar Abgänge und auch ein paar Zugänge. Aber aktuell ist das Grundgerüst noch gleich geblieben, der Trainer ist gleich geblieben, der Sportdirektor ist geblieben, was schon was Besonderes ist. Und ja, aktuell sind auch noch die beiden Topspieler Sarah und Lee unter Vertrag. Da kann sich es natürlich noch ändern, aber ja, das Grundgerüst steht. Ähm, ein paar schmerzhafte Abgänge waren natürlich Iowa und äh, Sally Ötschan, die ja doch letzte Saison schon... Äh, gut gespielt haben und, und auch äh, für viele Punkte dann doch äh, gesorgt haben. Und auch ein schmerzhafter Abgang ist Dominik Schmidt, der nicht mehr unbedingt oft gespielt hat, aber eine absolute Identifikationsfigur war und äh, ja sich, sich einen guten Ruf aufgebaut hat, mit dem wir auch aufgestiegen sind. Ja, und das schmerzt dann natürlich schon ein bisschen, aber
3: ist viel. Ja, man kann dazu natürlich auch sagen, dass Ioa und Özcan halt beides äh, Laien waren. Und da ist dann natürlich auch irgendwo verständlich, wenn die gute Leistung bringt, dass die dann auch wieder zu ihrem Heimatverein gehen.
2: Genau. Ähm, ja, und Özcan ist dann zurück zu Köln gewechselt und wir haben uns direkt den nächsten Mittelfeldspieler aus Köln ausgeliehen. Niklas Hauptmann, der auch schon einige gute Zeiten hatte in der zweiten Bundesliga. Fürs Tor Thomas Dehne aus Plock und äh, zwei Innenverteidiger Lorenz aus Bochum. Den kennen ja vielleicht den einen oder anderen. Und äh, Marco Kommender, ein... Ja, doch relativ gefragt, ein Spiel aus der dritten Liga, den wir bekommen haben. Da darf man gespannt sein. Und für uns, glaube ich, alle der absolute Top-Transfer ist, denke ich mal, Finn Bartels, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ein Spieler, den du normalerweise in der zweiten Liga nicht bekommst. Ähm, durch seine Vergangenheit, also Kiel ist seine Heimat und auch sein Heimatverein, hatten wir da ganz gute Karten und haben das dann auch geschafft. Natürlich ist da irgendwie immer ein gewisses Risiko bei dem Spieler, der zuletzt so verletzungsanfällig war. Aber rein von der Erfahrung und der Qualität her ist das natürlich ein Spitzenspieler der zweiten Liga. Ähm, und sollte es so sein, dass Lee und Serra bleiben, haben wir da vorne auf jeden Fall eine gehörige Qualität.
2: Genau. Ja, so eine, so eine kleine ja, Baustelle haben wir eigentlich nur aktuell jetzt noch auf dem linken Verteidigerposten. Aber auch da gibt es jetzt schon das Gerücht, dass der dänische Inf äh, linke Verteidiger Mikkel Kirkeskov zu uns wechselt, der aktuell noch in Polen spielt. Da weiß man aber auch noch nichts Genaues, das ist halt nur ein Gerücht, aber das klingt nach einem Spieler, der der passen könnte.
3: Ja, man darf halt nicht vergessen, dass, aber das geht ja allen Vereinen so, dass die Transferzeit diesmal wesentlich länger ist, deswegen ähm, glaube ich, wird man da im Laufe der nächsten Wochen noch einiges an Veränderungen sehen, jetzt nicht unbedingt nur bei Holstein Kiel, sondern allgemein und dadurch werden sich dann wieder neue Möglichkeiten oder neue äh, Bedürfnisse entwickeln und ja, also ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht noch diesen linken Verteidiger bekommen. Johannes Vandenberg ist ein sehr solider linker Verteidiger, den wir da haben, aber auch der muss ja mal pausieren können. Und wir müssen dann natürlich auch irgendwie an die Zukunft denken ähm, und jemanden holen, der dann auch für die nächsten zwei, drei Jahre irgendwann diese Position ausfüllen kann. Ähm ja, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie der Kader nachher wirklich am Ende des Transferfensters aussehen wird. Gerade eben Lee und Serra sind natürlich noch zwei möglicherweise sehr gefragte Leute, die uns verlassen könnten, in dem Fall dann aber auf jeden Fall auch Geld reinspülen würden, was man vielleicht oder hoffentlich wieder gut investieren kann.
2: Genau. Ja, und du hast es schon angesprochen, wenn Finn Bartels auch fit bleibt, Serra bleibt, dann hat man zusammen mit Lee, Reze, Bartels und Serra, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr gute Offensive. Unsere Schwachstelle war letzte Saison die Innenverteidigung und der Torwart so ein bisschen. Da wurde jetzt schon ein bisschen dran gearbeitet, wenn sich das auch ein bisschen einspielt und alle fit bleiben, kann man glaube ich schon sagen, dass ein Platz im oberen Mittelfeld ähm, drin ist. Das hängt aber tatsächlich, glaube ich, wirklich viel davon ab, ob, ob Lee und Serra bleiben oder wie man sie halt ersetzt. Bleibt Bartels fit, der ist ja auch verletzungsanfällig und halt wie sich die neue Innenverteidigung und Torwart, wie sich das alles so einspielt. Es ist so ein bisschen, glaube ich, Wundertüte. Also wenn alles gut geht, ist, glaube ich, oberes Mittelfeld kein Problem. Ähm, auch wenn es ein bisschen abgehoben klingt, aber das ist schon so ein Kader, mit dem man das anpeilen kann. Ja. Aber wenn dann doch Ausfälle sind oder weiterhin die Inverteidigung nicht so ein bisschen in Fahrt kommt, dann ja, Mittelfeld, unteres Mittelfeld. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir mit dem Abstieg diese Saison nichts zu tun haben werden.
3: Nee, also wie gesagt, es hängt sehr auch von so ein bisschen Glück und Pech ab. Und tatsächlich... Sehr stark von dem Verbleib von Lee. Ähm, beziehungsweise wem man dann als Ersatz holen würde. Aber Lee ist halt schon so etwas wie eine Lebensversicherung für Holstein Kiel. Weil der einfach ähm, ja ein, ein klasse Spieler ist. Und der wird dann auch dementsprechend schwer zu ersetzen. Also eigentlich nicht möglich zu ersetzen, wenn er gehen sollte. Ja. Äh, andersrum ist es natürlich auch sein, sein letztes Vertragsjahr. Und ich glaube, es wird schwer dann mit ihm zu verlängern. Deswegen ist das natürlich immer so ein bisschen eine Medaille mit zwei Seiten, aber grundsätzlich denke ich, wenn halt alles optimal läuft, ist oberes Mittelfeld auf jeden Fall tatsächlich locker drin, aber ich glaube, das gilt halt für viele Vereine, wenn alles optimal läuft und ja, also man muss halt gucken, wie es läuft, also da jetzt wirklich zu sagen, wir greifen jetzt oben an oder so, ist glaube ich vermessen und ich glaube, man sollte es da quasi mit dem langfristigen Ziel des Vereins halten, dass man sich einfach in der zweiten Liga etablieren will. Und das geht halt nun mal nicht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren, sondern das, das braucht ein bisschen länger. Und äh, bisher sind wir dabei auf einem guten Weg.
2: Genau. Ja, das mit, mit, mit Lee und Zerra, die ja wirklich gefragt sind, ist halt so ein bisschen eine nervige Situation gerade, was einfach auch ähm, ja, der Corona-Zeit geschuldet ist. Äh, viele Vereine haben wenig Geld zur Verfügung und äh, ja, die Vereine, die Spieler loswerden wollen, wollen natürlich möglichst viel Geld für ihre Spieler kassieren. Und dadurch ja ist die Transferphase ja allgemein noch relativ ruhig. Ich kann mir vorstellen, dass halt kurz vor Ende das nochmal, ja, so in Anführungsstrichen explodiert, wenn erstmal so ein paar Summen rollen und ein paar Vereine Geld haben, die das wieder ausgeben, dann kann natürlich nochmal schnell was passieren.
3: Und was man auch nicht vergessen darf, dann läuft die Saison halt schon eine Weile. Das heißt, es wird dann auch hier und da die ersten Langzeitverletzten wieder geben. Ja, und gerade dann kann es natürlich auch mal sein, dass ein Verein sagt, Mensch, ich brauche jetzt schnell Ersatz und äh, legt dann halt auch mal das Geld auf den Tisch, wo man sagt, okay, da müssen wir verkaufen, sonst äh, macht es einfach keinen Sinn.
2: Genau, also ein Vorteil hat Holstein Kiel da, glaube ich, weil Kiel die Corona-Zeit eigentlich ganz gut überstanden hat, so wirkt es zumindest. Ähm, Holstein hat sich relativ bedeckt gehalten, sag ich mal, also wenig äh, in den Medien geredet, aber... Ich glaube, andere Vereine hat es finanziell größer getroffen, weil Kiel halt aber auch relativ sparsam äh, lebt und ähm, nicht über den Mitteln ausgibt. Und ich glaube, dadurch ähm, konnte man das gro ohne größere Schäden ja dann doch ganz gut überstehen. Jetzt genau, ja also
3: die, ja. die, die Transfereinnahmen der letzten Jahre, die ja auf jeden Fall da waren. Wir haben ja, wie du schon sagtest, immer wieder gewisse Umbrüche gehabt, also eigentlich ständig. Ähm, und da wurde das Geld halt schon hauptsächlich äh, mehr in den Verein investiert als in den Kader. Genau.
2: Ja, und jetzt wurde auch schon wieder in einem Testspiel gegen Hansa Rostock und jetzt auch im DFB-Pokalspiel getestet mit äh, bis zu 500 Zuschauern. Ähm, ja, ist natürlich einerseits gut, dass man das jetzt mal testet und wieder ein paar Leute reinkommen. Ja, wir selber tun uns das, glaube ich, nicht an. <lacht> das ist irgendwie ja immer denn doch nicht das wirklich richtige, ähm, ja, was natürlich einfach schade ist, ne? wenn man gerade Hinrunde jetzt noch, HSV, St. Pauli, das sind natürlich alles Spiele, auch jetzt Eintracht Braunschweig als Aufsteiger. Ähm, das sind äh, für uns immer noch ja, richtige Highlights, ähm, auch mhm. wenn man das jetzt schon ein paar Mal hatte, aber das sind einfach, ja erstmal hatten wir das über sehr, sehr lange Zeit nicht und das sind einfach wirklich äh, Spiele, wo es einfach Spaß macht, da zu sein und für sowas hat sich das dann auch alles gelohnt. Ähm, da wird auf jeden Fall in der Hinrunde, ja, äh, sehr viel ohne Fans sein mhm. und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber ja, man hofft natürlich dann auf die Rückrunde ne? und dann, dass da dann wieder die geilen Duelle stattfinden, HSV, St. Pauli, Hannover, Braunschweig, also sind ja wirklich ein paar sehr schöne ja. Nordduelle.
3: Aber andererseits freut man sich dann eben auch noch viel mehr auf Spiele gegen Sandhausen oder so, <lacht> ähm, weil selbst die mit Fans einfach viel besser sind als alles ohne Fans.
2: Und auch, ne, so, klingt ein bisschen schleimig, aber auch Bochum war immer eine schöne Auswärtsfahrt. Weil es auch meistens sehr erfolgreich für uns war. <lacht> <lacht>
3: das kann gerne so bleiben.
2: Genau. Nee, ja, das war, glaube ich, so unser kleiner ähm, Einblick in die Welt von Holstein Kiel. Ja. Ähm, man weiß als Fan selber nicht so genau, wo man steht. Man, man freut sich natürlich so ein bisschen wieder, dass Fußball losgeht. Hat natürlich halt diesen bitteren Beigeschmack. Aber ähm, ja, dadurch, dass Finn Bartels äh, zu uns gekommen ist, ja, ist für jeden Holstein-Fan schon ein kleiner Wunsch in Erfüllung gegangen. Und deswegen freut man sich natürlich darauf, ihn dann endlich wieder
3: spielen zu sehen. So sieht's aus.
2: Genau. Damit verabschieden wir beide uns und ähm, ja, hört gerne mal auch bei uns rein, 1912 FM. Gerade dann natürlich, wenn wir gegen Bochum spielen, vielleicht auch interessant für euch. Und vielen Dank äh, ja, für diese kleine Anfrage und ich wünsche euch noch viel Spaß.
3: Genau, von mir auch. Tschö.
0: Am 11. Spieltag geht es dann gegen den 18. der ersten Liga und zwar den SC Paderborn die sich äh, seit Jahren nicht in einer Liga halten können, ist denen zu langweilig. Mal gucken, wo es für die in der nächsten Saison hingeht. Die Stadion äh, sind 119 Kilometer voneinander entfernt und ähm, was man in Paderborn zur Saison und zum Verein zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
4: Hi, mein Name ist Niklas, ich bin 21 Jahre alt und ich möchte euch heute etwas über meinen Club SC Paderborn 07 erzählen. Fan vom SC Paderborn 07 bin ich circa seit der Saison 2017-2018. Davor habe ich den Club schon regelmäßig verfolgt, da ich aus der Nähe von Paderborn komme. Aber wirklich fan würde ich halt sagen ab dem Zeitpunkt 2017-2018 rum, da ich ab diesem Zeitpunkt an auch regelmäßig ins Stadion fahren konnte in Paderborn. Ähm, ja, zur letzten Saison. Die letzte Saison ist eigentlich so verlaufen, wie man es sich, wie viele sich halt vorgestellt haben, dass man nicht wirklich die Möglichkeit hatte mitzuhalten in Liga 1, aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben es genauso gemacht, wie wir es vorher auch gesagt haben, wir haben weiterhin mutig nach vorne gespielt und sind unserem Spielstil komplett treu geblieben, wie Steffen Baumgart es auch vorher klipp und klar gesagt hatte, und haben auch in vielen Spielen es geschafft, große Mannschaften auch zu ärgern, wie den FC Bayern oder Borussia Dortmund zum Beispiel, wo man uns nicht wirklich Chancen ausgerechnet hatte und wir im Endeffekt trotzdem recht überzeugend unsere, unseren Spielstil dargelegt haben. Ja, jetzt zu, diesen, zu dieser Saison... Die wichtigsten Transfers meiner Meinung nach waren unter anderem Fre Frederik Ananao von vom FC Ingolstadt, einfach weil mit Modrega und Laurent Jans zwei Leihspieler auf der Rechtsverteidigerposition verloren gegangen sind und man dementsprechend dringend einen neuen Rechtsverteidiger benötigt hatte, der mit meiner Meinung nach sehr gut gefunden wurde. Wenn noch Geld vorhanden sein sollte, würde ich persönlich es bevorzugen, noch einen weiteren Innenverteidiger zu verpflichten. Einfach aus dem simplen Grund, dass unsere Innenverteidigung schon recht alt ist mit Uwe Hünemeier und Christian Strodig und deswegen noch ein etwas jüngerer Spieler, gut dazu passen würde, auch dadurch, dass Luca Kilian ja zum ersten FSV Mainz 05 gewechselt ist, täte uns meiner Meinung nach ein weiterer Spieler auf der Position recht gut, einfach für die um für die Kaderbreite noch dafür zu sorgen, dass man besser konkurrenzfähig sein kann und auch für jedes Spiel besser gewappnet ist, dass man halt auch gut durchrotieren kann wenn es denn nötig ist, da man ja auch keine allzu lange Winterpause hat in, dem, in dieser Saison. Ähm, Zu Grundstimmungen unter den Fans lässt sich sagen, dass es sehr unterschiedlich ist. Es gibt sehr viele Leute, die sehr optimistisch sind und sogar teilweise auch davon reden, dass man eventuell sogar den Wiederaufstieg schaffen könnte, da halt der Stamm der Mannschaft im Großen und Ganzen eigentlich recht so geblieben ist wie letzte Saison. Also dass man auf jeden Fall sehr gut konkurrenzfähig sein könnte. Es gibt aber auch das genaue Gegenteil, das sehr pessimistische Bild, das wahrscheinlich auch dadurch kommt, dass man noch Erinnerungen an die Saison 2015-2016 hat, als wir das erste Mal aus Liga 1 abgestiegen waren und danach in Liga 2 direkt mit durchgereicht wurden, bis in Liga 3, danach eigentlich sogar noch in Liga 4 hinein. Ähm, das führt, glaube ich, schon alleine dazu, dass mehrere Leute einen sehr pessimistischen Blick auf die neue Saison haben. Ähm, Ziele an die neue Saison wurden von dem Club nicht wirklich öffentlich kommuniziert, aber allgemein lässt sich eigentlich sagen, dass man eigentlich auf jeden Fall die Hoffnung haben kann, dass man eine solide Saison spielt, in der man nach Möglichkeit sehr schnell nichts mehr mit dem Ab Abstieg zu tun hat, dass man halt eine entspannte Saison spielen kann, dass sich die Mannschaft perfekt neu finden kann. Und was natürlich die Hoffnung von uns allen Fans ist, definitiv, dass Steffen Baumgart auf jeden Fall auch nach dieser Saison noch Trainer beim SC Paderborn sein wird. Einfach weil seine Spielphilosophie genau zum Team passt und man einfach das Gefühl immer hat, dass er immer auf der Höhe ist und er auch einfach ein Trainer ist der einen sehr interessanten Fußball spielen lässt und man hat ihm halt so viel zu verdanken, dass man überhaupt wieder da spielt, wo wir jetzt spielen. Das hätte zu dem Zeitpunkt, wo Baumgart übernommen hat, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt keiner damit gerechnet, dass es überhaupt wieder in diese Gefilde geht, wo wir jetzt momentan wieder mitspielen dürfen. Ähm. Zur Corona-Zeit lässt sich sagen, dass wir die an sich eigentlich recht gut verkraftet haben, einfach denke ich zumindest dadurch, dass wir einen für die erste Bundesliga recht günstigen Kader hatten und somit halt ähm, sehr viel Plus machen konnten in der Saison, da halt die Ausgaben deutlich geringer waren als die Einnahmen, da man ja in Liga 1 wirklich recht hohe Einnahmen generiert, die uns natürlich auch in, diesem, in dieser Krise dann im Endeffekt auch helfen konnten, auch wenn wir jetzt unser Stadion umbauen momentan. Aber ich glaube, dass wir trotzdem recht gut durch die Corona-Zeit durchgekommen sind, einfach dadurch, dass man halt keinen allzu teuren Kader hatte und dann die Möglichkeit hatte, sehr viele von den Fernsehgeldern auch einzusparen und somit den Club recht gut finanziell aufstellen konnte für diese Saison. Am meisten freue ich mich in der kommenden Saison natürlich auf die beiden Derbys gegen den VfL Osnabrück, aber es sind auch sehr viele andere Spiele, auf die ich mich an sich sehr freue und natürlich auch die Hoffnung habe, dass früher oder später auch wieder Fans zugelassen sein werden. Also ich würde auf jeden Fall gerne nochmal nach Bochum fahren und hatte auch das große Ziel, nach Fürth zu fahren zum Auswärtsspiel, weil da ein Freund von mir wohnt und ich den dann mit in Bezug des Spiels besuchen wollte. Ja, allgemein lässt sich halt sagen, dass ich mich auf eine sehr interessante Saison freue. Und wie gesagt, die Hoffnung habe, dass wir einen sehr entspannten Platz belegen werden in dieser Saison und endlich mal wieder eine ruhige Saison zwischendrin haben, in der wir sehr schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber wahrscheinlich auch nicht aufsteigen werden. Also endlich mal wieder eine entspannte Saison im Mittelfeld. Ist auch mal ganz gut, glaube ich, für die Gemüter der Fans.
1: Am 12. Spieltag ist als nächstes Hannover 96 an der Reihe. Die haben letztes Jahr lange sich auch eher mit den unteren Plätzen beschäftigt, sind dann anschließend tatsächlich noch auf den sechsten Platz vorgestoßen. Blöderweise mit dem Sieg gegen uns am letzten Spieltag. Die Stadien sind 234 Kilometer voneinander entfernt. Und was man in Hannover von der neuen Saison hält, das hören wir uns jetzt einmal an.
5: Moin, mein Name ist Sascha, 29 Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen Hannover. Natürlich Hannover 96-Fan, seit 2005 Dauerkarteninhaber und ähm, konnte dadurch natürlich schon zweimal den Europapokal in Hannover erleben, allerdings auch in jüngster Vergangenheit zwei Abstiege. Letzte Saison beendeten wir auf einem sechsten Tabellenplatz mit 48 Punkten und muss sagen, zum Glück Platz sechs. Anfang der Saison übernahm Mirko Lomka den Cheftrainerposten in Hannover mit dem Manager-Novizen Jan Schlaudraff zusammen, und diese Kombination hat leider überhaupt nicht funktioniert. Nach nur zwölf Spieltagen und sechs Heimspielen ohne Sieg trennten wir uns von Cheftrainer Mögus Lomka und Kelan Kotschak übernahm diesen Posten. Nun geht Kelan Kotschak als Cheftrainer in die neue Saison und hat eine komplette Saisonvorbereitung Zeit gehabt. Nicht nur Kelan Kotschak ist zu erwähnen, sondern auch auf dem Managerposten hat sich einiges getan. Jan Schlaudraff ist mittlerweile auch abgesägt und klagt vor dem Gericht um seinen Arbeitsvertrag. Gerhard Zuber, der ehemalige sportliche Leiter bei Hannover 96, der zwischenzeitlich auch um seinen Arbeitsvertrag bei 96 geklagt hat, ist nun der Manager bei Hannover 96. Kann sich kein Mensch vorstellen, ist aber so. Die beiden haben die Sommerpause genutzt und einen riesengroßen Umbruch bei 96 vorangetrieben. 17 Abgänge sind mittlerweile zu verschmerzen. Darunter so Spieler wie Prip, Bacalorz, Felipe oder wahrscheinlich der größte Alaras Waldemar Anton, für 4 Millionen zum VfB Stuttgart. Der größte Aufreger der Sommerpause war vermutlich der Abgang von Ron-Robert Zieler zum ersten FC Köln. Letzte Saison als klare Nummer 1 von Mirko Lomka geholt, diese Saison vom Trainer Kenan Kotschak abserviert. Man hat ihm relativ klar und deutlich nach dem letzten Heimspiel gesagt, dass man nicht mehr mit ihm planen und eine neue Nummer 1 verpflichten möchte. Die neue Nummer 1 ist aber nicht irgendjemand. Die neue Nummer 1 ist natürlich die alte Nummer 1. Michael Esser ist wieder zurück in Hannover. Also mal wieder so typisch Hannover 96-like. Ganz untätig auf dem Transfermarkt war Hannover 96 allerdings nicht. Den Königstransfer würde ich mit Mike Franz beziffern, zwar schon 34 Jahre alt, allerdings wird er mit Kaiser zusammen die Mittelfeldachse bilden. Deutliche Erfahrung ist auf jeden Fall vorhanden. Auch unter den Top-Transfers würde ich Kingsley Schindler einordnen. Zwar auch schon 27 Jahre alt, aber eine Menge Erfahrung. Hat leider in Köln kaum gespielt, allerdings damals in Kiel mit Marvin Ducksch zusammen eine Bombensaison gespielt. Einen alten Bekannten hat man sich mit Valmir Soleimani aus Mannheim zurückgeholt. Zwar hat er leider die letzte Hälfte der Saison komplett verletzt, allerdings, wenn er fit ist, könnte er eine deutliche Verstärkung für unser Offensivspiel darstellen. Da uns auf beiden Außenverteidigerpositionen die Spieler verlassen haben, musste auch hier Verstärkung her. Niklas Hult und Saimo Roja sind die beiden neuen. Niklas Hult, 30 Jahre, war sogar mal schwedischer Nationalspieler, zuletzt allerdings nur erste griechische Liga, vielleicht vergleichen wir mit der deutschen zweiten Liga, dann vereinslos. Auch in seinem Alter ist ein Leistungssprung nicht mehr großartig zu erwarten. Aber gut, warum nicht? Sein Ruhrjahr, 26 Jahre alt, kommt aus der ersten japanischen Liga. Aktueller japanischer Nationalspieler, bis jetzt nie verletzt. Größtes Manko, er hat noch nie in Europa gespielt. Die Frage, wie schnell kann er sich an den europäischen Fußball gewöhnen? Aus der dritten Liga haben wir den 20-jährigen Frank Iwiner verpflichtet. Er kommt aus der Bayern-Talentschmiede und war zuletzt in Uerdingen unter Vertrag. Dort hat man allerdings seine Einstellungen bemängelt. Kann was werden, aber zunächst wahrscheinlich erstmal als Backup geplant. Aus der zweiten türkischen Liga kommt der Spieler Bastast, allerdings auch schon 30 Jahre alt. Hat noch nie außerhalb der Türkei gespielt. Kann dieser Spieler helfen? Bei all diesen Transfers sieht man ein riesengroßes Manko. Die meisten 96-Fans finden die geholten Spieler zu alt. Es fehlen Königstransfers wie beim letzten Abstieg mit Hanek und Völkrug, die 15-plus-Tore garantiert haben. Ich muss ehrlich sagen, so pessimistisch blicke ich nicht in die neue Saison. Schaue ich mir unsere Offensive an mit Genki Hariguchi, weil Silimani, Marvin Duksch, Kingsley Schindler? Sehe ich ein riesengroßes Potenzial. Dazu das Mittelfeld mit Dominik Kaiser, Mike Franz. Da gibt es wenige in der zweiten Liga, die da mitbieten können. Blickt man weiter nach hinten, da sehe ich unsere großen Defizite. Wir haben gerade mal drei wirklich gestandene Innenverteidiger mit LS mit Hübers und mit Franke. Und dazu nur zwei neue Außenverteidiger, wie schon erwähnt, mit Hüld und Moroja. Was ist, wenn die beiden sich verletzen? Auch ein Michael Esser muss erstmal wieder an seine alten Leistungen anknüpfen. Er hat schließlich ein Jahr bei Hoffenheim auf der Bank gesessen. Der Geschäftsführer Martin Kind hat relativ klar und deutlich von einem Aufstieg gesprochen. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob es mit dieser Mannschaft möglich ist, direkt wieder aufzusteigen. Und selbst wenn, was ist dann? Mit der Mannschaft in der ersten Liga zu bestehen, wird relativ schwierig sein. Ich persönlich freue mich auf die beiden Spiele gegen die Eintracht aus Braunschweig, auch wenn wir diese leider nicht live im Stadion erleben dürfen. 96 landet am Ende der Saison auf den Plätzen 1 bis 5. Mein Tipp, 96 landet unter den ersten 5 Unser St. Pauli steigt direkt auf. Also bis dahin auf eine spannende Saison und vielleicht darf man ja in der Rückrunde wieder ins Stadion. Es wäre wünschenswert. Also bleibt gesund. Achso, mein Twitter-Handle corncola96.
0: Am 13. Spieltag geht es dann gegen den Relegationsverlierer äh, Heidenheim, ähm, der dritter Relegationsverlierer, logischerweise dritter geworden. In der letzten Saison ähm, vor den HSV haben sie sich da geschoben. Die Stadien sind 498 Kilometer voneinander entfernt und äh, wie die nächste Saison für Heidenheim eventuell läuft und was man in Heidenheim über die nächste Saison denkt, das hört ihr jetzt.
6: Ja, ich freue mich, hier ein bisschen was über den ersten FC Heidenheim erzählen zu dürfen. Dementsprechend erstmal danke für die Möglichkeit. Kurz zu mir als Person, ich bin der Jakob, bin 17 Jahre alt, komme aus der Nähe von München und bin jetzt seit gut dreieinhalb, vier Jahren Heidenheim-Fan, Schrägstrich-Sympathisant. Und ich hoffe, ich kann euch in den nächsten paar Minuten interessante Einblicke zum Verein geben. Heidenheim ist jetzt ja kein Verein, der unbedingt groß in den Medien ähm, beachtet wird, muss man ehrlicherweise sagen. Dementsprechend. Übernehme ich jetzt mal die Rolle als Informator und ja, hoffe, es sind ein paar ganz ganz interessante Einblicke dabei. Die Eindrücke aus den letzten Spielen und aus der Relegation gegen Werder Bremen sind ja noch relativ frisch. Deswegen habe ich jetzt auch gedacht, ich erzähle am Ende noch kurz, was ich von der letzten Saison gehalten habe. Es war eine sehr turbulente Saison, muss man dazu sagen, dass es auch am Ende nicht unbedingt sehr verdient war, dass man die Relegation erreicht hat. Man hat es dann eher durch die Dummheit von den anderen Vereinen geschafft, muss man hier mal so sagen. Am Ende war es natürlich trotzdem bitter, wie man es dann gegen Bremen eben nicht geschafft hat. Man hat keines von den beiden Spielen verloren, ist dann trotzdem leider aufgrund der Auswärtstorregel ausgeschieden. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Jetzt greift man eben wieder mal in der zweiten Liga an. Ist man jetzt seit fünf Jahren gewohnt, also wird es in der nächsten Saison ganz normal weitergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ernüchterung jetzt noch so groß ist. Es gab ja auch letztes Jahr, oder letzte Saison besser gesagt, genug positive Sachen, die kann man bestimmt auch mitnehmen. Es war insgesamt eine sehr erfolgreiche Saison. Der dritte Platz nach dem fünften Platz in der Vorsaison war nochmal eine Entwicklung. Und das ist wirklich für so einen kleinen Verein, wie es der erste FCH nun mal ist, wirklich ein sehr positives Zeichen und man darf das jetzt nicht schlecht reden. Der Traum ist am Ende nicht in Erfüllung gegangen, aber es war trotzdem eine wirklich schöne Saison und das muss man jetzt auch eben in diese Spielzeit mitnehmen. Einen großen Nachteil gibt es aber dennoch, so wie das immer bei kleinen Vereinen ist, wenn sie überperformen, die Abgänge. Ähm, Spieler werden interessanter für größere Vereine und so war das jetzt auch in dieser Saison. Man kannte es beim ersten FC Heidenheim schon von der Saison davor, da musste zum Beispiel Robert Klatzel oder hat man Robert Klatzel gehen lassen zu Cardiff City, dieses Jahr die vier namhaftesten Abgänge sind Niklas Dorsch, Tim Kleindienst, Sebastian Kriesbeck und Tim Bermann, die allesamt zu interessanten Vereinen gegangen sind, also ich kann tatsächlich jeden Transfer verstehen, Dorsch und Kleindienst sind nach Belgien gegangen, zu Gent um dort eben Champions League zu spielen. Timo Bermann ist zu seinem Jugendverein zurück, VfL Osnabrück und Sebastian Kriesbeck wollte jetzt Bundesliga spielen, das hat er jetzt mit Union Berlin geschafft, da passt auch sein Spielstil hin. Also das sind für mich alles verständliche Transfers, Sie haben auch in den Jahren jetzt beim ersten FC Heinamen alles gegeben. Dementsprechend den vier kann man wirklich auch für die Zukunft nur alles Gute wünschen. Die vier anderen Abgänge sind Owusu, Multtaub, Feig und Strauß, waren jetzt in den letzten Wochen oder in der letzten Saison auch nicht mehr die größten Leistungsträger. Aber natürlich auch an die, für die Zukunft alles Gute sind, sind gute Kicker, aber eben nicht so wichtig wie die anderen vier Abgänge. Deswegen gehen sie auch ein bisschen unter. Wenn immer vom Umbruch in den Medien geredet wird, dann werden eben Dorsch, Kleindienst, Griesbeck und Bermann genannt, weil die auch Schmerzen werden, weil das wirklich tragende Säulen in der Mannschaft waren. Der erste Neuzugang wurde dann schon letztes Jahr zur Winterpause bekannt gegeben, nämlich Andreas Geipel, der vom Jan Regensburg kommt und wahrscheinlich Dorsch ersetzen wird, also er ist ein Sechser wird die Rolle übernehmen, zusammen mit Zenis Burnic, der jetzt von Borussia Dortmund kommt. Also Burnic und Geipel werden dann voraussichtlich die doppel bilden und damit Dorsch und Kriesbeck ersetzen. Das ist natürlich ein deutlicher Qualitätsabfall, darüber müssen wir gar nicht reden, aber es sind zwei, es, also es sind zwei sehr unterschiedliche Typen. Geipel ist ein gestandener Zweitligaspieler, war jetzt lange auch Kapitän, glaube ich, bei Jans Regensburg, ich kann mich auch täuschen. Burnic ein talentierter Spieler, von seinen Anlagen her ähnlich zu Dorsch und das könnte durchaus sehr gut klappen. Sonst als Neuzugang haben wir noch Schöpner geholt vom SC Werl, ist ebenfalls ein zentraler Mittelfeldspieler. Von ihm habe ich nicht viel gesehen, kann ich nicht beurteilen, aber man wird sich schon auch was gedacht haben bei dem Transfer. Stark, Mojo und Ramusovic kommen aus der Jugend, aus der U19. Auch hier habe ich noch nicht viel gesehen, aber bei Jugendspielern bin ich immer besonders interessiert. Da bin, da bin ich einfach mal gespannt, wenn sie ihre Einsatzzeiten bekommen, wie sie dann eben abliefern. Für den Angriff kam dann noch Patrick Schmidt von seiner Laie zu Dresden zurück. Gab jetzt auch die ersten Gerüchte, dass er wirklich dann auch Tim Kleindienst auf Dauer ersetzen soll. Hat bei Dresden gute Leistungen gezeigt. Da bin ich mal gespannt, ähm, mit wem er dann auch im Sturm spielen wird. Kann mir vorstellen, dass es auch von 4-4-2 dann das System sein wird nächstes. Da müssen wir einfach mal schauen. Weitere Laie-Spieler, die Wiederkommen sind, Steuer und Biancardi. Auch da, ja, da bin ich eher skeptisch, ob die eine große Rolle spielen werden. Eine Personale, die ich beinahe jetzt noch vergessen hätte, ist Marvin Rittmüller, ein Rechtsverteidiger, der kommt von der zweiten Mannschaft von Köln. Ja, da bin ich jetzt auch nicht sonderlich informiert, wie gut er ist. Auch da bin ich einfach mal gespannt, ähnlich wie bei den Jugendspielern. Einfach mal schauen, wie die Leistungen da sein werden. Ist ja auch immer mal ganz cool, nicht genau zu wissen, was man erwarten soll. Ich werde mich einfach mal drauf einlassen. Also insgesamt kann man sagen, dass die Abgänge schon wehtun, aber man schon durchaus interessante Neuzugänge geholt hat. Wie gesagt, mit Geipel, einem erfahrenen äh, Spieler. Das ist für mich mit der entscheidendste Transfer, weil er hoffentlich ins Mittelfeld auch eine gewisse Ruhe und Abgeklärtheit bringt. Darauf baue ich jetzt einfach mal. Also ich würde sagen, von der Erfahrung ersetzt... Geipel, eben Griesbeck und burnitsch Dorsch, das sind zwei talentierte Kicker. Also ich finde, es sind zwei sehr smarte Transfers meiner Meinung nach. Sie haben zwar insgesamt nicht die Qualität, mies es Griesbeck und Dorsch haben, aber es ist, es ist jeweils ein ganz solider Ersatz. Und mehr konnte man jetzt, glaube ich, in der Transferperiode auch nicht erwarten. Da habe ich aber von anderen Heidenheim-Fans negativere Einstellungen auch mitbekommen. Insgesamt sind die Fans auch ein bisschen pessimistischer, als es jetzt die letzten Jahre war, eben wegen diesen schmerzvollen Abgängen. Ich bin, ich bin gespannt, ich bin recht positiv gestimmt eigentlich für die nächste Saison. Ich vertraue Frank Schmidt, dass er da wieder ein gutes Mannschaftsgefüge auch äh, erstellen kann und denke, dass es eine solide Saison werden sollte. Und das ist auch das Ziel, was ich ausgeben würde was ich jetzt habe. Frank Schmidt ist kein Trainer, der offensiv kommuniziert, was das Ziel für die Saison ist. Der Verein auch nicht. Er ist mehr so der Spiel-für-Spiel-Typ. Ich würde mir wünschen, dass es einfach am Ende eine solide Saison wird. Einfach, dass man sich im Mittelfeld irgendwo platzieren kann. Mehr möchte ich nicht erwarten. Es wäre schön, wenn man durchgehend nichts mit dem Abstieg zu tun haben würde. Ob es wieder für die vorderen Plätze reicht, man hat es die letzten zwei Jahre auch nicht unbedingt erwartet. Es ist also es ist keine realistische Zielsetzung, wenn die Mannschaft dann eine Euphoriewelle hat, kann es wieder passieren. Ich würde es aber eher nicht als Ziel sagen. Es ist mehr dann so ein Traum, also wie die letzten zwei Jahre auch. Aber, aber ich glaube, dass dieses Mal alle guten Dinge sind drei nicht eintreten wird. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Würde aber sagen, eine solide Saison um Platz 10 rum wäre schon. Ja, okay, könnte ich mitleben. Ich bin aber jetzt auch kein Typ, der sich nur auf Platzierungen fixiert. Ich wünsche mir einfach, dass wieder man die Mentalität dieser Mannschaft spürt, dass gekämpft wird, dass geackert wird. Was auch schön wäre, wenn die Neuzugänge gut einschlagen. Das ist immer ganz wichtig, finde ich. Und sonst, ja, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon angesprochen, einfach wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und dann bin ich mit der Saison schon relativ zufrieden. Ein weiterer sehr erwähnenswerter und auch positiver Punkt ist dass wir die Corona-Krise sehr gut überstanden haben, muss man sagen, was natürlich vor allem auch an der Platzierung Platz 3 liegt. Das bedeutet automatisch größere Einnahmen, aber das Ganze kam natürlich auch durch die Transfers, Dorsch und Kleindienst hat man jeweils, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube aber 3,5 Millionen von Gent eingenommen, insgesamt also 7 Millionen und dementsprechend ist man da tatsächlich gut durch die Krise gekommen. Es scheint ja so, als ob auch jetzt keine Spiele mit Zuschauern stattfinden werden. Das ist ja scha sehr schade, aber wir sind finanziell relativ gut abgesichert und das ist ein sehr positives Zeichen auch. Und das ist, finde ich, sehr erwähnenswert, dass man da eben so gut gewirtschaftet hat, dass man da jetzt höchstwahrscheinlich in keine größeren Probleme gerät. Ich habe jetzt schon eine große Vorfreude auf die nächste Saison, weil ich einfach gespannt bin, ob man trotz der Abgänge wieder erfolgreich sein wird, bin gespannt, ob man vielleicht auch ein bisschen einen besseren Fußball als die letzte Saison spielen kann. Das war über weite Strecken sehr pragmatisch. Und ja, ich bin gespannt auf Spiele, eigentlich gegen jedes Team, muss ich sagen. Das ist, ich habe da jetzt keinen großen Favoriten, aber so Spiele gegen den HSV waren schon immer ganz witzig, weil man da dann auch oft als Underdog noch gewonnen hat. Sonst, Bundesliga-Absteiger sind natürlich immer automatisch ein bisschen attraktiver aber ich habe jetzt keinen Gegner, wo ich sage, da habe ich auf das Spiel keine Lust. Also ich freue mich einfach auf die Saison, hoffe auf eine gute Platzierung, auf ein paar schöne Spiele. Und sollte das eintreten, hat der erste FC meine Erwartungen komplett erfüllt. Ich freue mich, dann vor dem Spiel gegen Bochum auch nochmal hier dabei sein zu dürfen. Dann mal schauen, wie es nach, ich glaube, die Partie ist am 14. Spieltag, was dann so mein Eindruck von der, vom ersten Drittel der Saison sein wird. Macht's gut, bis dann.
0: Und damit bedanken wir uns wieder fürs Zuhören in dieser Folge. Wir hören uns wieder in der vierten Folge. Auf Wiedersehen.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.